0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдру» Инна Новикова. И сегодня мой гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Масса у нас интересных с вами тем для обсуждения. Ну, может быть, начну не с самой главной, но вот тем не менее с такой даже немножко, может быть, комической. Да, Я имею в виду Украину. Там ничего комического, конечно, нет в их жизни. Вот. Но, тем не менее, как-то вот Владимир Зеленский в последнее время делает какие-то заявления, которые на грани вообще здравого смысла. Ну, то, что, если будет построен Северный поток, то Украина лишится 3 миллиардов долларов, на которые, с помощью которых она финансировала украинскую армию. То есть, вот, 7 лет, значит, Украина воевала с Россией, но оказывается, вот, на деньги России. Да, и сейчас он тоже сделал несколько таких заявлений о том, что нужно подписать, что Украина должна подписать с Евросоюзом и США соглашение о военных гарантиях безопасности Украины, и что украинская армия это вообще защитник Европы. Причем в разных вариантах вот эта вот фраза так вот вдруг стала появляться. Это вот, ну, вроде уже не весеннее обострение, уже весна закончилась, лето настало. Вот, насколько можно всерьез это воспринимать, и насколько а, США, Европа воспринимает эти заявления, там, прислушивается к ним, так скажем.
1: Украина, что называется, в своем репертуаре, поэтому меняются президенты, но политика остается все по-прежнему такой же: клоунада, политическая на грани фола, а зачастую и за этой самой гранью. В практическом плане заявление Зеленского не стоит ничего. Важно понимать, что Украина и ее покровители, они потерпели очень сильное поражение, сражаясь с проектом «Северный поток-2». Проект уже фактически находится на стадии завершения. Администрация Соединенных Штатов Америки поняла, что сделать ничего, по крайней мере сегодня, уже не получится, поэтому сняла этот вопрос, по крайней мере, официально с повестки дня, то есть американцы больше не будут пытаться каким-то образом остановить этот проект, потому что сделать это уже невозможно. Официально. Ну, что, это, официально, конечно. Но э, Зеленский вот по-прежнему пытается здесь э, набрать какие-то политические очки, то получить ускоренную программу членства в НАТО, то новое оружие, то еще какие-то преференции. Но, по сути дела, Украина ⁇ это глубокая периферия европейской политики. Это страна интересна только для Запада в одном варианте, как плацдарм для атаки против Российской Федерации. Поэтому будет по-прежнему влочить полуголодное существование без каких-либо перспектив на будущее. Что касается вот этой трубы, газотранспортной системы Украины, ну, Путин сегодня на форуме в Санкт-Петербурге сказал, что кормить мы никого не обязаны, но в то же время сделал такую вот сноску, что все зависит от Украины. По большому счету, я думаю, их надо отключать от этой самой трубы ровно в тот момент, когда заработает на полную мощность «Северный поток-2», и в этом плане у нас никаких обязательств перед Украиной не существует. Главное – это обязательства перед европейскими потребителями российского газа. Россия может выполнить эти обязательства, минуя Украину. Зачем действительно кормить паразита, вот этого кукушонка, который жареет наглеет на глазах, при этом пытается делать как можно больше гадости и России, и российской политики. А мы должны их содержать фактически за счет наших денег, которые Украина получает за транзит российского газа в Европу. Зеленский сам сегодня проболтался, что они содержат украинскую армию. На самом деле
0: эту газотранспортную систему строила не Украина вообще-то. Ее строил Советский Союз. Украина вот здесь просто, как обычно, примазывалась. Ей сильно повезло, что это шло по ее территории.
1: Но это понятно. На момент распада Советского Союза, кстати говоря, украинская Советская Социалистическая Республика ну, была развита, пожалуй, лучше всех остальных советских республик. Огромное советское наследство. Ну, вот если мы посмотрим, например, на военную составляющую три лучших советских военных округа: Киевский, Прикарпасский, Одесский там были отличные группировки войск, полностью оснащенные. Это части первого эшелона с новейшим на тот момент вооружением, военной техникой. Кроме того, для мобилизационного развертывания новых танковых и армий, для того, чтобы СССР и Варшавский договор в случае войны с НАТО могли за две недели дойти до Ла-Манша, именно на территории Украины были созданы огромные запасы вооружений на стратегических складах. Это что касается военной составляющей. По экономике отличная диверсифицированная на тот момент экономика, своя энергосистема, отличные показатели в области авиации, ракетостроения, точной механики, электроники. Ну, надо было вот всем этим советским наследством, которое просто свалилось на голову Украине, грамотно и эффективно распорядиться. Тем более, что долги СССР взяла на себя Российская Федерация. И у Украины не было никаких обязательств по погашению там, советского долгового наследства. Ну, казалось бы, развивайся, иди вперед, и будет тебе счастье. Ну, вот видим, скоро тридцать лет украинской независимости. Страна деградировала до состояния ниже плинтуса. И сегодня вот главная новость на Украине, что решили отапливаться дровами, Для этого энергетическую вербу будут выращивать, 25 лет она будет расти, через 25 лет ее будут спиливать, делать из нее биотопливо, и на Украине наступит счастье. Через 25
0: лет. У масса завиральных идей. Вы помните, там были советы, чтобы не было холодно, закрывайте форточку, например. Там Министр у них был здравоохранения, кстати, гражданка США. Поэтому ну, Кличко тоже там прекрасные фразы говорит. Это все вполне в в духе ну, нынешней украинской риторики, этих чиновников, которые
1: сейчас... Сегодня на Украине нет ни промышленности, ни экономики, нет ничего. Есть группа олигархов, которые эксплуатируют еще советское э, технологическое наследство. То есть есть кто добывает полезные ископаемые, есть кто э, рулит энергоактивами, есть кто захватил те или иные куски бывшей социалистической собственности, как правило, это металлургические предприятия и так далее. Вот, собственно, эксплуатируют эти остатки советского наследства, выкачивая эти деньги и отправляя их либо в офшоры, либо в западную юрисдикцию. Таким образом, просто из Украины высасывают все оставшиеся пока еще соки. Перспектив, ну, с точки зрения улучшения ситуации, никаких. Поскольку экономика лежит, то Украина сегодня, по сути дела, превращается в сельскохозяйственный придаток Европейского Союза, а также в поставщика дешевой рабочей силы, украинских гастарбайтеров, для того, чтобы они убирали клубнику на европейских полях. Ну, например, в той же самой Польше, либо Португалии. Вот такая ситуация. И, конечно, лишение Украины 3 миллиардов долларов, которые они ежегодно получали за транзит российского газа в Европу. Ничего не делая. Даже не ремонтируя. Даже не ремонтируя фактически, а только распиливая эти денежные потоки. Но вот после «Северного потока-2» фактически вот эта заслонка, она уже все будет перекрыта. По крайней мере, я на это рассчитываю. Нечего кормить Украину, потому что Украина напоминает вот в данном случае режим Зеленского, это вот этот жареющий кукушонок, который занял место чужих птенцов, его кормили в два горла, ну а теперь вот кормить его не будут. И даже американские сенаторы, по случаю приезда которых на Украине был объявлен чуть ли не всенародный праздник, на этот раз прибыли без печенья. На Майдане, если Виктория Нуланд, замглавы Госдепа, подкармливала майданщиков печеньем, то сегодня сенаторы просто приехали как строгие экзаменаторы. И фактически вот в Украине остается теперь только жаловаться и падать все ниже и ниже вниз.
0: Ну, давайте поговорим с вами про Белоруссию. э, э, ситуация весь мир смотрит самолеты отменяют рейсы, маршруты меняют ситуация с с Протасевичем и с Опегой о принудительной посадке, ну вернее это была не принудительная посадка, там сообщили о том, что там бомба, ну в общем это на самом деле не новая история, американцы так делали и не только американцы так делали вот и э, сейчас А вот этот герой, вся либеральная общественность кричит, что это все ужасно, это нарушение прав человека, безвинного безвинного, парня оказался в белорусских застенках. Но вот судя по тому, что нам показывают, он вообще вполне даже с некоторым удовольствием нам рассказывает какие-то вещи. Хотя... Ну, все знали и слышали о том, что белорусская позиция, она не сама по себе такая красивая, ее там, хорошо финансируют, но вот здесь получилось, что есть, то есть финансируемые, так сказать, финансируемые люди рассказывают о том, как это было. Вот. И что, что теперь? Как-то вообще услышит их рассказы Запад, которые считают Лукашенко таким извергом? Или не важно, что они говорят?
1: Запад вводит санкции против Лукашенко, и как бы они неизбежны. Поэтому в данном случае конфронтация будет нарастать. Очевидно, это конец укра... белорусской многовекторной политики, потому что нынешний режим абсолютно не рукопожат будет теперь, очевидно, до момента, пока он будет сохраняться. Но, с другой стороны, это подталкивание Беларуси в более тесное объятие с Россией. Посмотрим, как пойдут интеграционные процессы между нашими странами. Что касается Протасевича, ну, действительно, поражает уровень его откровенности, и, собственно, то, чем он занимается, это называется на языке юристов «деятельное раскаяние». Хвалит Лукашенко, говорит о том, как он его уважает.
0: Ни разу не герой, короче говоря.
1: Лукашенко, простите меня, не для женских ушей, но, тем не менее, как сказал Протасевич, Собственно, у Лукашенко железные, так сказать, причиндалы, и в этом плане он просто молодец. При этом сдают все схемы, имена, пароли, явки. Ну, конечно, это катастрофический удар по белорусской оппозиции. Самое главное, вот о чем я подумал, когда он там все это с удовольствием рассказывал, потом рыдал в своём знаменитом интервью. Насколько все-таки мелкотравчатый тип, абсолютно безидейный, без внутреннего стержня. Назвался груздем, полезая в кузов. Так нет, начинает плакать на камеру. Все его откровения преследуют одну цель – снизить срок наказания до минимально возможного. Очевидно, рассчитывает на некое прощение, может быть.
0: Но он он воевал на Адбасей
1: на то, что он может быть полезен для белорусской власти, для официального Минска. Вот посмотрите, все-таки вот можно ли представить, допустим, Феликса Дзержинского, либо Иосифа Сталина в момент ареста и допроса царской охранки, что, сравнили. Что, они, принципе, сравнили. что они начали бы рыдать. Нет, за ним была идея, они за эту идею были готовы отправиться в тюрьму на каторгу и так далее. Это были политические действительно борцы. А вот эта вот мелкая шавка, которая просто локала из корыта, пойла, куда, собственно, заливались там западные деньги. И в результате вся спесь спала моментально, как только он очутился в СИЗО белорусского КГБ. Поэтому, очевидно, впереди будет показательный процесс, где он будет клеймить своих недавних соратников, пытаясь купить себе индульгенцию и прощение от тех греков, которые он совершил. Сложно сказать, какую позицию займет Минск, возможно, его приговорят, возможно, собственно, потом освободят от исполнения наказания, не знаю, а может быть, будет показательный процесс и показательное отбытие наказания в течение этого количества лет, не берут судьи. Но то, что он сдулся... Как проколотый шарик, ну, совершенно очевидно.
0: А вот, Игорь, не может такого быть, когда только его задержали, то там были крики о том, что вот, сейчас ему вколят сыворотку правды. Ну, само по себе, как бы, да, нельзя бояться правды, не надо бояться правды. То есть нет ли такого, что вот ему там что-нибудь кололи, и он вот под воздействием сыворотки правды или чего-то еще иного рассказывает? Или это просто технологии исследователей? Ну, вот мне говорили, что там сейчас и бить-то никого не надо, пугать не надо, профессионал разговаривает любого. То есть, может
1: быть... Дело не в том, что профессионал разговаривает любого. Просто это сырой белорусский оппозиционер. В нем нет внутреннего стержня. Же мог заявить, я там, идейный революционер, готов пойти на Голгофу ради идей, в кавычках, свободы белорусского народа и борьбы с диктатурой. Бла-бла-бла. Он же этого не сделал. Он сразу обмяк. Он потек. Он начал сотрудничать со следствием. И судя по усердию, с которым он это делает, ну, человек абсолютно без каких-либо моральных принципов.
0: Ну, просто идет бюджет бюджеты
1: Протасевич не идиот, прекрасно понимал, что вот та съемка, в которой ему предложили поучаствовать, на камеру она будет растиражирована и показана. Он это делает сознательно. Очевидно, все-таки в расчете на прощение, либо снисхождение к его прежним грехам. И в этом плане особенно показательно вот эти рыдания в конце интервью. Ну, Честно говоря, я не верю в его раскаяние, в его рыдание. Это продукт определенной собственно политической комбинации. В данном случае он просто попал, попал в руки КГБ Белоруссии, и ему не надо ни сыворотку правды вкалывать, не запугивать его. Он поет, как курский соловей. И очевидно, что то, что показали, это только верхушка айсберга. Реально, очевидно, на судебном процессе всплывут новые и очень интересные, достаточно сенсационные подробности. Но его интервью — это кол cool, «Крышку гроба белорусской оппозиции». Мне кажется, что вот эффект от тех разоблачений, которые он делает, они очень сильно подорвут позиции, Всех тех белорусских оппозиционеров, которые пока еще, находясь за границей, пытаются играть какую-то политическую роль в определении будущего Белоруссии. На мой взгляд, все-таки эффект э, тех признательных деятельных раскаяний, э, чем занимается сегодня Протасевич, будет, конечно, убийственный для будущего белорусской оппозиции.
0: Игорь, вот такая еще тема, на самом деле, очень важная. Ну, я вот сказала, что там европейские компании теперь не летают, изменили маршруты полетов, но это полбеды. Проблема в том, что в США приостановили действие соглашения с Белоруссией на сервисное обслуживание авиапарка. А мы с вами прекрасно помним, как в 90-е годы уничтожался весь советский авиапарк и все наши... И ту, и прекрасная была там Ил-86, вообще безаварийная машина была, Ил-62, да, это все было уничтожено, и по литингу закупали, причем сначала закупали вообще там старье, закупали а, Боинги и Аэр-басы, Боинг Американский Арбас, французский. Вот И сейчас вот это, то есть получается, что Белоруссия теперь должна будет чинить ну, в гаражах, в кавычках, конечно, да, свои самые, вот эти самолеты, поскольку у них не будет сервисного обслуживания. И а, после такого самостоятельного ремонта они просто не получит сертификат допуска. И, в принципе, это это на самом деле и нам-то тоже, в общем, стоит на это посмотреть серьезно, потому что у нас есть немножко там там, суперджетов, но это маленькая часть. У нас в основном это тоже весь авиапарк наш, это Боинги и Эрбасы. И получается, что если ты там что-то сделал не так, то, ну, все, мы оказываемся без э, авиапарка с э, Первыми-первыми шагами по восстановлению нашего, нашего, там, нашей авиационной техники.
1: Ну, фактически это все крах белорусских э, авиаперевозчиков. Даже если бы им запретили летать в Европу, а это произошло, они могли бы обслуживать ну, маршруты, допустим, по какой-то квоте, которую мы могли бы им предоставить, выполняя полеты, например, там, из Минска, какие-то российские города, в Крым тот же самый и так далее.
0: А в чем вы должны предоставлять квоты, давать льготы, помогать? Нет,
1: просто надо Владимиру Владимировичу задать, почему он помогает Лукашенко. Получил же, а Лукашенко... Лукашенко
0: сейчас приехал, денег взял и уехал.
1: Да, 500 миллионов долларов второй транша, всего миллиарда И нормально все у него. В данном случае я просто говорю, что отказ в сервисном обслуживании, это означает ну конец. Это крах. Белорусских авиаперевозчиков, и вы абсолютно справедливо отметили, что такая же судьба может грозить и нам, если okay. у нас соотношение с Западом. Просто у нас разные весовые категории, конечно, с Беларусью, но в принципе, вот в случае такой серьезной военно-политической конфронтации, вот те меры, которые мы видим на примере Беларуси, они будут применены и к нам. И это вопрос национальной безопасности связанные с тем, что развитие отечественного авиастроения и отечественного авиапарка – это задача номер один. Потому что точно так же, как поступили с Лукашенко, если поступят с нами, у нас наши «боинги», ну наши, в кавычках, условно, российские авиакомпании, которые эксплуатируют «боинги» и «аэрбасы», все, они будут прикованы к земле, эти самолеты нельзя будет поднять дальше в воздух. И в этом громадная проблема – Тот же самый «Суперджет», о котором вы сказали. Там огромная доля импортных комплектующих. Он изначально создавался как международный проект. И в этом плане у нас ситуация выглядит таким образом, что, может быть, нам надо, как в сталинские времена, сосредоточиться сегодня на развитии отечественного авиастроения. А это влечет за собой ряд других сложных проблем. Во-первых, что такое авиапром? Это двигатели. Мы не можем летать на двигателях американских и европейских разработчиков. Их точно так же просто обнулят в случае, если возникнет конфликт. Поэтому надо развивать свою отрасль двигателестроения, доводить до ума вот этот двигатель наш окончательно ПД-14, который в принципе дает шанс на успешную реализацию целого ряда крупных авиационных проектов, которые развиваются в России. Это, опять же, проект магистрального лайнера МС-21. Но оттуда надо тоже убирать всю иностранную электронику, двигатели, комплектующие и так далее. У нас есть действительно прекрасные машины, прошедшие проверку временем, те же самые ИЛ-96. Просто их надо адаптировать под современные требования и дальше выпускать а в перспективе вообще переходить на собственное авиапроизводство. Другое дело, что такие процессы они нельзя их провести за 10-20 лет сегодня. Хотя, а в принципе, Сталин сделал это достаточно ну, быстро.
0: Сталин быстро.
1: Да, там Все решения принимались моментально, были эффективны. Другой вопрос – цена, которую мы заплатили за эти решения. Но с точки зрения их обоснованности в конкретный исторический период, я считаю, что они были безальтернативны. При том, что, конечно, пострадало очень много людей в результате репрессий. И был принцип «лес рубят щепки, летят», к сожалению. Но я так скажу, без индустриализации, без коллективизации наша страна не выиграла бы Великую Отечественную войну. Мужество народа подкреплялось в том числе и той техникой авиационной, танковой, которую производили предприятия промышленности советского военно-промышленного комплекса. Без этого выиграть войну было бы невозможно. И, в принципе, сегодня, еще раз могу повторить, несмотря на то, что мир глобален сегодня, но такая важная сфера, как авиастроение, двигателестроение, судостроение, мы все-таки здесь должны быть в первую очередь ориентированы на выпуск собственной авиационной продукции. А потому что для любой страны современного мира, которая претендует на самостоятельную роль, например, Китай, мы видим, как Китай последовательно идет от, от закупки техники к ее, на Западе, к ее производству уже силами китайской промышленности. И точно такой же должен быть и наш курс. Еще раз повторяю, мы получили советское наследство Великая, в том числе в области авиастроения, вертолетостроения, двигателестроения. Важно вот переходить от закупок иностранной техники на собственное производство всей линейки современных э, авиационных образцов. И в этом будет наше спасение. Мы будем проводить более независимую политику. И Запад не сможет нас обнулить, как вот сейчас он обнуляет весь авиапарк Беларуси.
0: Ну вот еще две темы у нас с вами остались, такие любопытные. Да. А, ну, президент США Байден сказал, он обычно же называет, ну не только он, мы же главная угроза да, для Америки, но тут он а, на неком конгрессе сказал, что главная угроза для Америки это так называемое белое превосходство. Но мы уже с вами видели, мы, ну не только мы, когда там и ботинки целовали, и, в общем, всякое извинялись перед аф- афроамериканцами, и уже фильмы выпускаются, уже там еще, ну, Балейну, там, Елизавету первую, английскую королеву играет а, чернокожая актриса, ну, то есть там уже прям совсем беда со здравым смыслом. Вот, и теперь президент делает такое заявление, ну, на самом деле, вот, достаточно странное, да, и как это может... Насколько оно значимо для внутренней политики, а в том числе значит, и для, для внешней?
1: Ну, это беда с головой современных американских элит, потому что ну, борьба, конечно, с расовой дискриминацией – это важный вопрос, но мы действительно теперь от белого расизма скатываемся, точнее, Америка скатывается к черному расизму. И здесь, к сожалению, демократия не пахнет. Это, опять же, тоталитаризм, под вывеской демократии, но очевидно будут по-прежнему пытаться действовать таким образом, чтобы вне зависимости уже будет не таланты, не личные, скажем, какие-то особенности человека, не его интеллектуальный потенциал, а цвет кожи будет влиять, в том числе при э, целом ряде кадровых и других э, решений. Да, да. да, то есть будет разнарядка, как вот сейчас она в любом американском, допустим, существует в фильме. Должны быть представители ЛГБТ-сообщества, должны быть там, трансгендеры, должны, быть ну, черты, должны быть, да. и должны быть немножко белых. И вот такую модель, собственно, нынешняя администрация США пытается строить. Но эта модель абсолютно не конкурентная, потому что в любом обществе ну, движение, прогресс идет за счет конкуренции, когда э, соревнуются э, люди по своим талантам. да. То есть система работает таким образом, чтобы самый лучший пробивается наверх. По крайней мере, так система должна работать. И за счет вот, естественной эволюции как бы государство, общество развивается. А здесь же мы со знаком минус откатываемся назад, когда белых поражают в правах за счет того, чтобы эти права передать черным. Вопрос, афроамериканцы готовы ли к тому, чтобы, допустим, возглавлять корпорации либо занимать те или иные должности? Ну, вот знаете, судя по тем кадрам, которые нам показывают, конечно, это бытовые сцены, но они ужасны, когда, допустим, чернокожий может ударить по лицу кулаком белую женщину, и ему за это ничего не будет. Понимаете, вот такие кадры, которые демонстрируются, они, конечно, поражают воображение. Вот эти грабежи магазинов, захват имущества. И нет ни полиции, ни знаменитых американских копов, нет ни национальной гвардии, есть только хаос и бардак. И такое общество, оно, на мой взгляд, абсолютно будет обречено на неудачи. При том, что, конечно, США по своему промышленному потенциалу, по своему развитию, Это передовая страна, с этим глупо было бы спорить, но мы наблюдаем сейчас все больше и больше явлений, которые можно характеризовать словом «застой». Во-первых, посмотрим на Байдена. Ну, Наверное, все-таки при всех, может быть, тех личных качествах, которые у него есть, все-таки в таком почтенном возрасте трудно руководить сверхдержавой. Просто чисто физиологически он не может переварить через себя огромный поток поступающей информации, докладов, справок для того, чтобы принимать выверенные движения. Есть выверенные.
0: помощники, есть советники.
1: Советники есть, помощники есть, есть, конечно. Есть людей, которые
0: готовят для президента документы, и президент видит мир и глазами.
1: Он должен принимать решения, а он ввиду преклонного возраста, может быть, даже не может полноценно вникнуть в те или иные справки, которые ему докладывает директор ЦРУ. Ну, знаете, это... Американскую политику. Понимаете, это плохо для страны. Наверное, да? это плохо, И да. И вот те явления безобразные, которые мы сегодня наблюдаем, ну, понимаете, это страшно в определенной степени. Понимаете, Америка сейчас напоминает осажденную крепость. Каждый день раздаются крики о русских хакерах. Вот последний якобы удар русских хакеров нанесли по мясной промышленности США. Остановлены бойни, остановлены поступление свежего мяса в магазины, Амер... в Америке мясной коллапс, понимаете? ну И вот эти вот заявления тревожные каждый раз, которые делают американские политики, во всем обвиняя Россию, слушайте, ну, ну не можем мы такими быть вот грозными, как нас представляют. Мне, конечно, мы хотел... не можем просто везде успевать. Не можем везде успевать. У нас у у столько
0: нас денег нет, и столько... На... столько этих Петровых и Башировых у нас нету чтобы везде Они
1: они любые свои проблемы сейчас пытаются списать на происки России, ее спецслужб.
0: Украина также делает, Болгария. Это очень заразительно оказалось. Болгария, Чехия, они просто все друг на друга смотрят и, и все говорят, это вот это Россия, это все Россия. Наш ну, пострел про... везде поспел.
1: Украина поспел. это такое европейское Сомали, конечно, но Соединенные Штаты Америки сейчас, конечно, поражают. Поражают, что у них такая вот э, психология осажденной крепости, они там закрылись и ждут с ужасом значит, куда мы дальше будем вламываться, какие там наносить удары, звучит все более и более оголтелая критика против Байдена, который якобы уступает. Ну, действительно, не могли США остановить «Северный поток-2», но ну, не смогли на данный момент. Это вызывает изумление, потому что, честно говоря, я всегда оценивал шансы этого проекта как 50 на 50, что американцы а будут,
0: 90 на 10, да?
1: будут продавливать санкции, они убьют этот проект а вот ты смотри, ничего не получилось. А
0: европейцам-то холодно, немцам-то зимой холодно, понимаете, зависеть от а, приступов а, идиотизма там Украины, которая сидит на этой трубе, ну, как бы, есть, есть проблема». Да, И американцы наверняка все-таки, но ну, мы не все же знаем, наверняка они все-таки не, ну, не захотели портить отношения с Германией. Видимо, хоть они и прослушивают Меркель там и кого...
1: Знаете, здесь... думаю, все-таки это в известной степени такой вот ну, подход может быть и правильный, но мы не владеем, конечно, всей информацией. Я могу совершенно четко сказать, если бы Соединенные Штаты могли уничтожить а, «Северный поток-2», они бы это давно бы сделали. А то, что проект уже вступил в стадию завершения, это показывает, что сделать они этого не смогли. А вот причины, по которым это произошло, конечно, они, может быть, заслуживают даже отдельной передачи.
0: Ну и да, и может быть, через об об этом стоит известно через сколько-то десятков лет. Ну и вот мы все делаем наоборот, поэтому закончим мы нашу сегодняшнюю с вами встречу. Тем, что 16 числа, ну на самом деле 12 дней осталось, будет встреча двух президентов России и США в Швейцарии. Причем, на самом деле, раньше говорили, что очень много зависит от личных отношений президентов. Вот если личные отношения, друг другу нравятся, то все хорошо. Если у них там антипатия, то тогда очень сложно договариваться. Но вот Путин... Очень нравился Трампу, он говорил, какой классный парень, но в итоге это вообще никак не повлияло на, на, на отношения и, в общем, делал много антироссийских таких откровенных шагов и заявлений. Вот по поводу встречи с Байденом, да, он уже сделал там ряд каких-то прям, ну не пророссийских, но не антироссийских шагов, хотя вот он такой был, шел как антироссийский такой политик. Но вот видите и то, что отказались от северного потока, да и там, ну, в общем, какие-то в общем есть уступки в адрес России. Вот как вы видите эта встреча, она там, что-то изменит? Насколько наши президенты могут почувствовать друг другу там, не знаю, симпатию или антипатию? Как это вообще повлияет на дальнейшую внешнюю политику?
1: По сути дела, разговаривать не о чем. Поэтому это будет такая встреча для того, чтобы просто о чем-то поговорить. Повестки э, наша американская абсолютно не совпадает. Единственное, о чем можно было в практическом плане говорить, это о кибератаках, о компьютерных инцидентах, о том, что необходимо создать российско-американскую группу высокого уровня для обсуждения этой проблемы. Э, удастся ли... Решить эту проблему или нет, не знаю, не берусь судить. Пока пессимистические ожидания. Я не думаю, что США нам делали и будут делать какие-то либо уступки, еще раз говорю. Если бы США могли уничтожить «Северный поток-2», они бы это сделали, значит, пока они этого сделать не могут. Рассматривать это как уступки, на мой взгляд, неправильно. Поэтому ну, встретятся, поговорят, посмотрим. Но, по сути дела, это наши враги, наши противники. Просто силенок у них сейчас не хватает, нас уничтожат экономически прежде всего, ну и тем более военным путем. Ну, а поговорят, в любом случае, пусть этот саммит состоится, я думаю, он будет достаточно любопытен, но не более того. Ожидать каких-то прорывов здесь не приходится. Наши отношения с США глубоко антагонистические. У нас разные подходы и к международной политике, и к защите национальных интересов, и к постсоветскому пространству. Поэтому жесткая военно-политическая и экономическая конфронтация между Россией, Западом, Россией и Соединенными Штатами Америки, она будет продолжаться. Главное, как бы все-таки, я полагаю, дать четко понять американцам, что есть красные линии. Переход через который для США обернется очень большими проблемами.
0: Ну, Здесь наверное, не в так
1: так опираться именно на возможности наших вооруженных сил, чтобы объяснить Байдену, что хорошо, а что такое плохо. Ну а так лидеры пусть встретятся, посмотрят друг другу в глаза, посмотрим, сможет ли Байден повторить то, что сказал там, месяц назад, что у Путина глаза убийцы. Как говорится, будет интересно, особенно если вопрос зайдет о правах человека. Судя по заявлениям и Путина, и Лаврова, мы готовы при необходимости провести Байдену такую операцию «face up table» в политическом плане. То есть будет разговор жесткий, уступать наши национальные интересы мы не будем. Ну а дальше посмотрим, что будет.
0: Ну, поживем, увидим. Да, видите, впереди много всего интересного, как и и в прошлом. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Спасибо, Игорь. Хороших выходных.
1: Спасибо.